0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Rek en ik mag in deze podcastserie praten met interessante gasten uit alle hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine, politiek, meest geavanceerde technologieën, innovaties en natuurlijk ook een klein beetje over geld. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft deze podcast mogelijk gemaakt omdat ze het belangrijk vinden dat wij met professionals uit het medisch veld kunnen praten en eens aan het woord kunnen laten over zaken die vaak versnipperd of soms helemaal niet ter sprake komen. In deze 20 aflevering van Tech en Medicijnen hebben we een bijzondere gast, namelijk onze minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. Meneer Bruins, welkom. Fijn dat u er bent. Dank u wel. Uh, we hebben aan een aantal van onze gasten gevraagd om eens te zeggen, stel dat je minister was, stel dat je een besluit mocht nemen, wat zou je dan doen? Dat hebben we een beetje verzameld. Die gaan we aan u voorleggen, een aantal daarvan. Voordat we dat doen, uh, eigenlijk gewoon één algemene vraag. U bent nu ruim een uh, jaar op deze post. Vorig jaar, oktober, uh, bent u beëdigd. Hoe, hoe bevalt het eigenlijk? Hoe is het om minister van medische zorg te zijn? Ja,
1: het is natuurlijk een ongelooflijk interessante portefeuille. Met een rijkdom en een variëteit van onderwerpen, dat is bijna uh, oneindig. Dus ja, ik beschouw me wat dat betreft echt als spekkoper dat ik deze uh, portefeuille heb gekregen. Uh, en dat gezegd hebbend, in de zorg ben je nooit uh, zonder zorg. Wij geven steeds meer geld uit aan de zorg. Ook dat zal zich de komende jaren nog uh, voortzetten. We weten dat de waarde van een mensenleven is natuurlijk oneindig. Uh, zeker als het iemand is die in jouw buurt is een, een naaste, een kind, een ouder, een buurman, buurvrouw, vriend, vriendin. Dus de waarde van de mensenleven is oneindig, maar het budget is niet oneindig. Dus dat maken van keuzes voor iets wat je zo naast staat... en wat zo belangrijk voor iedereen is. Uh, goede gezondheid, en goede medicijnen, goede behandelingen. Het maken van die keuzes is, uh, is heel complex. Want er kan gelukkig heel veel... Uh, maar ja, nogmaals gezegd, het budget is niet oneindig. Nou, Ik vind dat razend interessant om, om me daarin uh, te verdiepen... en dan met zoveel mensen in het veld over te mogen uh, spreken... van variëren van patiënten tot ziekenhuisbestuurders... van huisartsen tot fysiotherapeuten. Ja, dat uh, ja, het is, het is één jaar achter de rug. Uh, uh, many to follow. Uh.
0: Many to follow. Uh, u zei het al, het is een, een veld wat enorm in beweging is. We hebben een aantal mensen gesproken in deze podcastserie... die ook allemaal een aantal... Ontwikkelingen schetsen die nog op ons af gaan komen. En zoals gezegd al, ze mochten ook aan het einde van het interview een vraag stellen of iets doen. We beginnen eens met de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Bij de monden van directeur Gerard Schouw pleitte die eigenlijk voortdurend voor één geneesmiddelenbudget. Hij was samen met de voorzitter van die vereniging, Paul Korte, te gast. En Paul Korte stelde die vraag op de volgende wijze.
1: Het zou, denk ik, uh, iedereen veel meer duidelijkheid geven uh, en ook een oplossing veel dichterbij brengen als we toegaan naar één geneesmiddelenbudget. Als, 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 als we dat doen, uh, dan zijn we ook veel beter in staat om die afwegingen te maken tussen kosten en baten. Dan zijn we ook in staat om afwegingen te maken tussen de nieuwe geneesmiddelen en de oude geneesmiddelen die ontzettend goedkoop zijn. Uh, en dan kunnen we ook, denk ik, als, als branche ook een verantwoordelijkheid nemen. He? Want dat is nog niet eens gezegd hier. Uh, om te zeggen: Nou, als dit het budget is voor geneesmiddelen, dan moeten we het daarmee doen. We spreken af hoe we, hoe we dat gaan doen. En dat vind ik ook dat we daar als, als bedrijven. daar ook onze verantwoordelijkheid in, in kunnen nemen. En dat is wat je bijvoorbeeld ook ziet in andere landen. Uh, daar wordt op dat niveau gesproken tussen de sector en, en, en het ministerie. over hoe die afspraken zouden kunnen zijn. Uh, en dat zal, naar mijn idee, heel veel van de discussie. heel veel van de gepolariseerde discussie uh, wegnemen.
0: Ja, één geneesmiddelenbudget is zijn pleidooi. Wat is uw reactie daarop?
1: Daar moet ik even een beetje op in laten werken. Het lijkt mij super onhandig om één geneesmiddelenbudget te hebben. Nu wordt er tussen ziekenhuizen, uh, farmaceuten, uh, soms ook overheid... tussen die verschillende partijen wordt onderhandeld over uh, geneesmiddelenprijzen... over de voorwaarden waaronder kan worden uh, geleverd. Dat zou je dan allemaal kwijt zijn. Ja, dat denk ik, dat dat, ik zou dat heel onhandig vinden. En dan heb je één geneesmiddelenbudget. En wat doen we dan met uh, hulpmiddelen? Wat doen we dan... Met de apparatuur moeten we daar dan ook weer aparte, aparte budgetten voor maken. Ik lijkt mij helemaal niet uh, handig. Eigenlijk vond ik de beste zin in het antwoord van Korte... de zin dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want ik kom nog veel te vaak tegen... dat er werkelijk veel te hoge prijzen voor geneesmiddelen worden gevraagd. En ik vind, en dat zal ik ook blijven doen... ik wil daar de industrie, de farmaceuten op aanspreken, blijven aanspreken. Neem je verantwoordelijkheid. Zorg dat er gematigde prijzen worden aangeboden. Want dat is dé manier om ons zorgstelsel ook voor de toekomst toekomstvast, toekomstzeker uh, te houden. Dus die bedrijven de verantwoordelijkheid nemen... hoeft nergens op te wachten, kan vandaag beginnen aan de bak.
0: Zonder dat ene geneesmiddelenbudget kunnen ze dat ook, zegt u. Um niet benoemd in de vorige vraag. Paul Kort had het daar overigens ook wel over, eh, ook al zo'n beroemd. Het ging over innovaties. Er moet meer eh, in, in geld geïnvesteerd worden in research en development. En daarop sluit de volgende vraag van Remco Kort, dat is een microbioloog, onderzoeker, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, en die stelde de volgende vraag. Ik heb gekort. heb jij een, een harte kreet? Ja, maar een
1: harte is natuurlijk om veel meer geld voor onderzoek uit te trekken. Ja. En uh, zeker ook om jonge onderzoekers, kleine groepen... een kans te geven om uh, wat, uh, wat, wat risicovolle onderzoek neer te zetten. Ik zie, ik, tenminste dat is, dat is wat ik om me heen zie... als je ziet hoe het geld wordt verdeeld... gaat dat toch vaak naar nou van die hele grote partijen. En ik zou het heel mooi vinden als... Uh, kleine onderzoekers in Nederland ook uh, uh, het eenvoudiger wordt gemaakt... om vaste grond aan de voeten te
0: krijgen. Dat, uh, daar zou ik heel graag een pleidooi voor willen houden. Ja, dit is ja, eigenlijk een beetje zijn stelling. Is hier een taak voor u of de overheid weggelegd? Met wat hij hier zegt?
1: Uh, nou, Als het gaat over het verdelen van geld. Ja, de, de begroting van zorg is heel groot. Dus als het gaat over onderzoek draagt ook VWS bij. Ook het ministerie van ja. Onderwijs draagt natuurlijk bij... Ja, ik zou zeggen, het zit hier niet zo erg in de grootte van de partij... of de kleinte van de partij. Het gaat wel over de onderwerpen. Kijk, gelukkig komt heel veel onderzoek op gang vanuit private initiatieven... of vanuit universiteiten. Daar moeten we dankbaar uh, voor zijn. Maar op sommige uh, onderwerpen, ik denk nu bijvoorbeeld aan antibiotica-resistentie, ja, is wel een extra push nodig vanuit de overheid om die... Uh, om die onderzoeken op gang te brengen. Omdat daar niet zo makkelijk een markt tot stand komt. En het is wel ongelooflijk belangrijk dat we ook voor dat onderwerp... het antibiotica resistentie als voorbeeld... dat ook daar wel voortgang wordt ge geboekt dus ik zie het niet zo zitten in grote partijen of kleine partijen, ik vind wel dat je als overheid de rol hebt om te kijken daar waar onderzoek onvoldoende op gang komt daar waar er een, als ik dat zo mag uitdrukken een, iets van een witte vlek zit uh, dat je dan kijkt moeten wij daar als overheid een stap extra uh, zetten, en dat is ook wat we uh, doen, en dan hoop ik dat grote partijen zich uitgedaagd voelen maar ik hoop natuurlijk ook dat kleine partijen zich uitgedaagd voelen
0: ja, en hij zegt daarover, die, die kleine partijen komen lastiger bij dat geld, zeg maar. Ik ga toch vooral naar de grote universitaire medische centra. Is, is dat uw beeld niet?
1: Nee, dat is niet mijn beeld. Maar als, als uh, uh, Korte zegt, ik zou, ik, ik vind het ingewikkeld. Hij meldde zich bij het ministerie, dan leggen we het graag uit. Ik wil wel graag dat slimme ook jonge onderzoekers, ja. wel de kans krijgen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, en ja, zo gebeurt het ook niet... dat het geld alleen maar naar die universitaire ja. centra gaat. En dat gezegd hebben, zijn die universitaire centra... wel van ongelooflijk
0: groot belang voor Nederland. Ja. En hoge kwaliteit, hè, ook met elkaar. Ja. Die onderzoeken, eh, nou, we hadden het heel veel over nieuwe technologieën... en dus ook nieuwe geneesmiddelen die eraan zitten te komen. Henk-Jan Grugelaar, die is hoogleraar klinische farmacie... bij het Leids Universitair Medisch Centrum... die heeft in dat kader de volgende vraag. Als ik... In de hedendaagse gezondheidszorg en technologie zie dan zie ik dat er enorm dat er eigenlijk een hele mooie tijd leven. Er zijn enorme ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied, op technologisch gebied, nieuwe geneesmiddelen, nieuwe behandelingsmogelijkheden. Wow. Um, dat zit er allemaal aan te komen. Hoe kun je nou als. Mijn vraag zou zijn dan aan minister Bruijs. Hoe kun je nou als ministerzorg, als overheid zorgen. dat je dat ook snel beschikbaar. en betaalbaar beschikbaar krijgt. al die mooie, goede ontwikkelingen bij de patiënt. waar we het uiteindelijk allemaal voor doen? Twee lastigste vragen volgens mij. Hoe kunt u het snel? En ook nog betaalbaar beschikbaar krijgen. Al die dingen die eraan zitten te komen. Want de vrees van veel mensen, dat, daar vertel ik u niks nieuws mee natuurlijk... is dat het een onbetaalbare hoeveelheid is die op ons afkomt.
1: Ja, nou ja, de mooiste zin in uh, het fragment uh, van Gugelaar... is natuurlijk, we leven in een mooie tijd. En ja. dat ben ik wel heel erg met hem eens... Um, het is echt fantastisch dat er zoveel nieuwe medicijnen... ook voor kleine groepen patiënten uh, aan zitten te komen. Uh, de zit er zitten dus allerlei praktische beren op de weg. Maar het feit dat er zoveel wordt ontwikkeld... voor ziekte van vandaag en voor morgen... voor pati pati patiënten van vandaag en voor morgen... voor grote en voor kleine groepen... Uh, dat is wel iets om... Uit te dragen vind ik ook uh, dat we dat kunnen en dat we dat doen in Nederland. En overigens ook internationaal. Dat is iets om trots op te, te zijn. Nu naar dat punt van uh, snel bij de patiënten uh, en uh, betaalbaar. Ja, ik zou ook beide uh, willen. En er zijn inderdaad medicijnen die we omwille van de prijs... door een soort van sluis laten uh, gaan omdat ze zo ongelooflijk duur zijn. Ton, twee ton, misschien nog wel meer per patiënt per jaar. Ja. Waar zit het einde? Zeg het maar. Kijk, snel bij de patiënt. Ik denk dat je dat snel kunt regelen. Als die fabrikant zegt, zolang het in de sluis zit... en dus nog niet beschikbaar is op de markt... neem ik de rekening op. En dat is ook eigenlijk wat ik vraag. De farmaceut, als die... Als je het op de markt wil brengen, realiseer je dat als je een hele hoge prijs stelt... dan moet er eerst zo'n sluisprocedure komen. Dus stel je, stel je altijd redelijk op. Maar in ieder geval ook in die periode dat het medicijn in de, in de sluis zit. Dat is één stukje van het uh, antwoord... Iets anders. Wat in de afgelopen jaren heb ik ook wel gemerkt dat voor sommige weesgeneesmiddelen eigenlijk soms een stap in het, uh, in de, in het uh, op de markt brengen, het zogenaamde fase 3 onderzoek wordt of, uh, wordt overgeslagen. Simpelweg omdat er zich niet zoveel patiënten aandienen dat je dat grootschalige fase 3 onderzoek kunt, kunt doen. Dus dat nadenken over kan het sneller bij de patiënt komen, dat vind ik heel belangrijk. Uh, nou ja, als, dat, als die fase 3 kan worden overgeslagen... Uh, prachtig. Kan niet altijd, kan soms. Maar hier ligt ook echt weer een rol voor, uh, voor farmaceuten.
0: Ja, en, en u zegt eigenlijk, uh, daar hebben wij een, een deel uh, invloed op... maar er hebben juist ook anderen, waaronder de farmaceuten... misschien nog wel veel meer invloed
1: Ja, op. natuurlijk, want in de sluis... kijk, als middel in de sluis, ja, dan is het er nog niet. Ja. En ik zou dus heel graag willen... farmaceut, hup -ziek idee. stel dat medicijn nu beschikbaar pakken jullie die rekening op, dan onderhandelen we uh, door... maar dan kunnen er per al uh, patiënten profiteren.
0: Ja. Um, snel uh, en betaalbaar, dat kwam natuurlijk veel langs. Er kwam nog meer langs. Hans Snellenberg is een ondernemer... en oprichting van de stichting Hartwig Medical Foundation. Gaat u zo ook een complimentje geven. En heeft ook nog een vraag... Nou, ik zou hem eerst een compliment willen maken. Want hij heeft besloten om 105 miljoen euro ter beschikking te stellen... om juist dit eigenlijk voor elkaar te krijgen. Uh, en ik zou hem dan tegelijkertijd adviseren... om datgene wat Paul net zegt, is namelijk... de verbetering van de predictieve di diagnostiek... om daar maar zeggen echt een punt van te maken. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, juist die middelen... sneller naar die patiënten toe komen. En juist dat we beter gaan voorspellen... vooraf of een middel wel of niet werkt. Ja, hij verwijst hier naar een andere als de middag ook de gast was, Paul Roepman, moleculair bioloog. En wat hij eigenlijk zegt is, de minister doet wat mij betreft al heel veel aan snel en, en goed naar de mensen toe krijgen. Maar dan dat prachtige woord, predictief, hè, voorspellende waarde. Dat we kunnen gaan zeggen welk middel werkt voor wie. Want dat is nogal eens een probleem bij die dure middelen. Daar zouden we eigenlijk nog meer op in, in, in moeten zetten. En misschien ook meer geld in moeten investeren.
1: Uh... Ja, meer geld investeringen, daar zijn altijd vele kandidaten ja. voor. Maar even los daarvan, uh, denk ik dat we met die uh, predictieve diagnostiek... specifiek voor de dure, duurdere geneesmiddelen... wel op de goede weg zijn, maken we vaker uh, gebruik van. Een voorbeeld van uh, Hardware Medical Foundation. Ik ben er vorige week of twee weken geleden uh, geweest. was erg onder de indruk. Ik denk dat het inderdaad uh, uh, heel prettig zou zijn, omdat we dan meer behandelingen op maat voor patiënten kunnen gaan uh, bieden. Uh, maar ja, ook hier geldt, het budget is niet, uh, niet oneindig. Maar uh, ik geloof dat de, uh, de vraagsteller en ik uh, niet uh, verschillen... over het belang van die uh, predictieve diagnostiek. Uh, en dat we daar meer aan moeten doen... en dat die behandeling op maat dan in de toekomst nog, be nog beter kan worden geleverd, ja... Ik, ik wil dat onderstrepen.
0: Is dat een belangrijke sleutel wat u betreft, ook, ook als je naar de betaalbaarheid op lange termijn kijkt, dat, dat die predictie, dat, 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 dat nog ja, verfijnd wordt, zeg maar? Uh,
1: zeker. Kijk, het gaat natuurlijk wel over wat levert dan zo'n uh, predictieve diagnostiek op. De uitkomsten moeten dan ook wel weer zodanig zijn dat je zegt. Ja, en dit is
0: dan dus ook bruikbaar voor die individuele uh, patiënt. Hm. We gaan een andere route op. We gaan naar Philips. Jeroen Tas is de Chief Innovation and Strategy Officer bij Philips, prachtige naam. En hij ging natuurlijk wat meer over technologie. En hij zei, ik zie een toekomst voor me, voor me waar je zoveel mogelijk thuis wordt geholpen en waarbij zorg wordt vergoed op basis van prestatie, resultaat en uitkomst van de geleverde zorg. Luister even mee.
1: Ik zou graag van de minister willen weten in hoeverre uh, we serieus zijn in uitkomstenvergoeding en daarmee samenhangen. Uh, zorg op afstand uh, dus uh, in hoeverre zijn wij bereid maar, als samenleving om model te veranderen of,
0: of de, de overheid zeg maar, die richting zou willen uh, stimuleren, zou willen stimuleren. Ja. en wat denk je dat zijn antwoord is?
1: ik denk dat zijn antwoord ja is, maar ik denk dat hij ook begrijpt dat het niet eenvoudig is
0: nou, dus het is al
1: geschreven. De heer Tas kan he? zo de politiek in, <laughs> zou u willen uh, zeggen. Nou, eigenlijk vind ik het twee verschillende thema's. Uh, het ene is dat, dat zorg op afstand. Uh, ja, een tijdje geleden was ik bij een initiatief in het oosten van het land. waar, kan worden, waar beeldbellen mogelijk ja. is. Waar. Um, uh, patiënten thuis, vanaf thuis, door het maken van een tv-verbinding... Uh, een Skype-verbinding, TV Skype uh, contact kunnen leggen met de wijkverpleegkundige... of met een arts of met het ziekenhuis. Dat is, als je wel met patiënten praat die dat ervaren... zeker bij chronische patiënten, ik denk nu aan de COPD-patiënten... die vinden dat eigenlijk heerlijk. Die hebben het gevoel dat eigenlijk die dokter altijd dichtbij is... Als ze behoefte hebben, ze worden benauwd. Kijk, als je dan een afspraak moet gaan maken met de dokter... Ja, ben je misschien al een halve dag verder. Maar op het moment dat je kunt inbellen... en meteen je uh, verpleegkundige of je huisarts... of iemand uit het ziekenhuis aan de lijn hebt... ja, dat geeft... Zoveel rust en dat is een soort van opluchting waar mensen dan over spreken. Het is gek als je zo'n uh, vreselijke chronische ziekte hebt, maar dat, het feit dat die uh, dokter dichtbij is, dat is wel een, een, een heerlijkheid. En ik zou willen dat dat soort initiatieven echt veel grootschaliger wordt uh, opge, opgepakt. En als voorbeeld van uh, zorg op afstand vind ik dit wel een hele, hele mooie. Het andere punt wat TAS uh, maakt... is die aandacht voor uitkomstgerichte zorg. Ja, ik vind het belangrijk dat een patiënt en een arts... samen het gesprek voeren over welke behandeling uh, je neemt. En dat ze... Zoveel als mogelijk ook beschikken over informatie. die inzicht geeft over. welke verschillende opties er zijn. en welke verschillende uitkomsten er zijn. Uh, ja, dat zullen we de komende jaren ook, uh, ook zien, want daar zetten we heel veel op in. In geld, in beleid, in uh, nou, het uitdragen dat die uitkomstgerichte zorg. Ik zeg. Samen beslissen over de beste behandeling. Uh, ja, dat zie ik echt als een stap voorwaarts. Dus
0: daarin kunt u zich uh, zeker aansluiten. Hij zei het ook al, De minister gaat daar wel, uh, wel ja op zeggen. We hebben er nog eentje voor u vanuit een iets kleiner bedrijf. Want Philips werkt natuurlijk aan allerlei e-health toepassingen... die de zorg efficiënter en goedkoper moeten maken. Maar Martine de Breetelaar is technisch geneeskundige... promovenda op de afdeling anesthesiologie in Utrecht. En werkt ook voor een bedrijfje Focus Cura. En zij heeft een vraag die in zekere zin hierop aansluit. Ik vind eigenlijk dat we uh, iets positiefs... tegen onze minister en tegen de hele overheid aan mogen ik kijken. Dus heel blij mee ik denk dat we hem wel eens een keer mogen complimenteren... wat uh, uh, de, de rol ja. die hij pakt, hoe uh, hij de e-health en telemonitoring faciliteert. Ik denk wel, uh, e-health voor chronische patiënten uh, krijgt steeds meer bekendheid. Wij zijn nu... Met, binnen het UMC Utrecht ook met een Europees project bezig... gedaan Nightingale. En dat gaat echt om telemonitoren van acute patiënten. Dus meer continu monitoring. ik denk dat daar vanuit de overheid ook nog wel een winst te behalen is... om dat meer te faciliteren aandacht te geven. Zij gaan nog een stapje verder. U zei het zelf net al, bij de chronische patiënt begint het gelukkig hier en daar. Zijn ze nou mogen we nog wel een stapje verder gaan? Ja, ik
1: denk dat ze gelijk heeft. Kijk, we hebben eerder dit jaar... Uh, hoofdlijnakkoorden ges uh, gesloten. Sorry voor het beleidswoord. Maar afspraken gemaakt met eigenlijk alle sectoren in uh, de zorg. Uh, daar komen ook bij die afspraken gaat het ook over het verminderen van het papierwerk en het plezier in het werk in het arbeidsmarktvraagstuk. Uh, uh, we hebben veel meer mensen nodig in de zorg ja e-health kan ons daarbij uh, helpen en dan is e-health is een soort algemeen begrip ik gaf u net het voorbeeld van dat beeldbellen, dan wordt het opeens prettig concreet in ieder geval dat vind ik en ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat ook voor de acute zorg ook weer op vele vlakken. Uh, vlak uh, mevrouw Breitler heeft het dan over een initiatief waar zij mee bezig is en ook andere initiatieven, bijvoorbeeld in de sfeer van de acute verloskunde En ja, er zijn, het aantal mogelijkheden is, is legio. En ja, als uh, mevrouw Bretelen zegt, ja, je moet ook meer aandacht hebben... voor uh, die e-health in de acute uh, zorg. Ik, ik denk dat ik er het beste aan doe om haar eens uit te nodigen... zodat ze mij het voorbeeld nog eens wat beter kan... Uh, uh, toelichten. Uh, en dan kan ik dat bij een volgende spreekbeurt, uh, zal, ik het, zal ik het graag uitdragen. Uh, uh, niet alleen omdat zij het zegt, maar omdat ik echt ja. verwacht dat e-health ook in, in de hele zorg, niet alleen in de, in de chronische zorg, maar ook echt in de acute zorg, een, een rol kan gaan spelen.
0: Dit waren de vragen die wij zo'n beetje verzameld hadden. Ik heb nog twee vragen voor u. Eén, wij zijn Nederland, we opereren in Europees Verband. Hoe staan wij er eigenlijk, u heeft er ook al een jaar wel een beetje beeld van. Hoe staan wij internationaal en vooral ook op het gebied van innovaties en e-health en dat soort dingen. Hoe zou u ons land willen typeren op dat gebied?
1: Daar ja, moet je echt mee uitkijken als je net een jaar bezig bent... om daar een typologie aan, uh, aan te geven. Maar we, wat mij opviel... We zijn in, uh, dit jaar uh, mocht ik een paar keer mee met uh, handelsmissies naar het uh, buitenland. Vroeger waren uh, Nederlandse handelsmissies gingen altijd over uh, landbouw. En de andere sector was verkeer en waterstaat. Maar ik zie nu uh, dat uh, uh, heel vaak ook zorg wordt meegevraagd. Omdat men in het buitenland ziet hoe wij zorg in Nederland hebben georganiseerd. In een combinatie van private partijen en publieke partijen... maar juist ook met heel veel aandacht voor uh, innovatie. Uh, en ook heel veel aandacht voor onderzoek. Als je op handelsmissie gaat, ga je eigenlijk nooit alleen met bedrijven... maar ook de, de, de universiteiten en de, de hogescholen uh, gaan mee. En dat vind ik wel heel, uh, heel mooi. Uh, we geven ongelooflijk veel geld uit aan uh, zorg. Maar het is het elk dubbeltje uh, waard. Internationaal wordt er veel naar Nederland uh, gekeken. We krijgen in het komend jaar 2019... komt de, uh, de EMA naar Nederland. Uh, de Europese uh, medicijnenautoriteit. Ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat gaat werken als een magneet... op allerlei onderzoeksinstellingen, uh, bedrijven en wat daarmee annexie is. Dus ik denk dat het ook een hele hoop arbeidsplaatsen oplevert. Dat is mooi. Maar ook heel veel kennis weer over zorg, over geneesmiddelen, hulpmiddelen. Uh, ja, en dat, uh, dat is een plek, denk ik, die je, die je moet koesteren, die je moet omarmen.
0: Mijn allerlaatste vraag. We vroegen 19 mensen. Uh, u mag een vraag of een advies aan de minister geven. U krijgt er duizenden per week denk ik al die adviezen. Ja. Als u één ding nog tegen. Het veld is een totaliteit. Want zo hebben we dat een beetje in beeld proberen te brengen. In de volle breedte van de zin van de gezondheidszorg. Dus als, u, als, u zou, als ik zou vragen. Wat, wat wil u aan het veld eigenlijk zeggen? Wat zou u nog willen zeggen?
1: Um, ja, de beste vraag is altijd een retorische vraag. Bent u het met mij eens dat wij de redenering altijd bij de patiënt moeten starten. Ik geloof dat daar de, de patiënt weet uiteindelijk het beste welke zorg hij nodig heeft. Hij weet het beste hoe zijn eigen lichaam in elkaar steekt. Hij weet waar hij pijn heeft, waar hij last van heeft. Dus die sterke positie van de patiënt. Ik denk dat dat uh, nog iets is om verder aan uh, te werken. Ik ben... Ik ga uw hele podcast natuurlijk beluisteren. Ik ben benieuwd hoeveel vertegenwoordigers... u of van de patiëntenfederatie u het woord heeft gelaten. Want ik denk dat dat, dat dat belangrijk is.
0: Ja, ook zij zijn overigens, kan u geruststellen... uitgebreid aan het woord geweest. Ik wil u danken voor alle vragen die u heeft willen beantwoorden... die naar aanleiding van de mensen die bij de podcast hadden afgenomen... bij ons waren opgekomen. Zeer veel dank dat u de tijd heeft genomen... Om, en de bereidheid om op die vragen in te gaan. Hartelijk dank dus, Bruno Bruins, onze minister van Medische Zorg... En ik zeg tegen u, wilt u nog meer horen uit de serie... ga naar de BNR-app, in een paar kliks ben je... en dat is heel belangrijk in Nederland, gratis geabonneerd op deze serie. Dank voor het luisteren en luister die anderen ook allemaal.